0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼熟书的单元。今天千曼想跟大家分享的书籍呢，叫做《爱忧》。这本书呢，是我周末的时候在咖啡厅看到的书。我上个周末呢到胶西泡温泉，然后住了一夜之后，隔天找了一间咖啡厅，想说休息一下，就在咖啡厅的书柜里面看到了这本书。这本书的作者呢是陶晶莹。我当时呢会从书柜里面拿下这本书，完全就是因为我看到了这一个熟悉的名称。陶晶莹的文采一直都很好，然后我自己个人也是非常喜欢这位主持人，所以那时候就很好奇这本书在聊什么。那我当下原本想说，只要翻几页，如果觉得不错，我就要上网呢订购这本书，把它带回家。但是呢，当下翻完完全欲罢不能，它前面的文字就非常非常的吸引我。然后呢，我就在咖啡厅里面。大概两个多小时的时间把这本书看完了。这本书其实是一本蛮平易近人的书籍，因为它里面的文字一点都不华丽，它就是用非常非常贴近我们日常生活中的口吻去讲述这个故事。那它是虚构的故事，但是它又让你觉得很像真实发生在你身边的故事，因为它里面的那一些情节内容。就很像是你在听身边的朋友发生了一些他在爱情里面的难题，或者他在爱情里面遭遇到的一些情境，所以我就是很享受的，一气呵成的把这本书看完了。后来呢，我看完之后还是很想把这本书带回家，因为我觉得里面有太多的文字都写得太好了，所以呢，我就打开手机想说上网查一下这本书，从博客来把它订回家。后来我一查发现，哎，糟糕，这本书绝版了。<笑>那因为咖啡店的书你又不能真的把它买回家，所以那时候我就自己记录下了几段我蛮喜欢的文字，然后决定今天就依照我的深刻记忆来跟大家分享。<笑>第一次分享说书，结果书不在家里，也不在身边，但我还是很想要，就是把这本书推荐给大家。如果大家听完也喜欢这本书的内容，对这个题材有兴趣，也许可以到图书馆里面借阅。或者是呢？如果现在在收听节目的听众，你的家里有这本书，然后你觉得你愿意割爱的话，千万很愿意买下来。<笑>我有特别看他后面的那个书籍出版资讯，他是第一版出到第九版才停刷的，所以可见这本书在当时应该也是蛮畅销的一个作品，可以刷到第九版，蛮不简单的。那里面有很多文字啊，我觉得是蛮棒的。像是他说，嗯，你觉得他怪，他也觉得你大惊小怪，或者是嗯、欸，某某他就是一个完美的女人，但他只要遇到爱情的时候，他就像指南针在百慕达里面失灵了。我觉得这些文字就是很巧妙，他可能只是一两句，或最多三四句，他没有。占到一个段落一个篇幅，但是当一些沉重的事情要发生时，它不时穿插这一些有趣的文字，就会让你觉得嗯很会心一笑，然后去冲淡那一些嗯、呃、很浓的情绪。好像以一个更轻松、勇默的角度去看待了人生。那这本书呢？它献给了勇敢爱的姐妹。他一开头就告诉大家，他就是要献给那一些在追寻爱、在爱情里面，呃，很勇敢做自己的好姐妹。陶晶莹一直都是很擅长讨论女性或者姐妹议题的一个作者、一个主持人。那他常常一语道破女人在爱情里面的迷茫。有一段文字我就特别的记下来。刚刚我前面讲的都是我真的脑海里还记得的内容，但这段文字是我真的有用手机把它照下来的，因为我看完真的觉得写得太贴切了。<笑>他说呢，近年来有一些女性主义者不断呼吁要活出自己、要爱自己的主张，要女人呢不要太依赖爱情，不要被传统的价值观轻易的打败。而很多女人、很多女孩们也试着做了，好像多享受生活的确可以消磨一些时光。但大部分的女人们真正幸福的笑着时，你可以从他们的脸上知道，嗯，爱情来了。这段文字我自己觉得非常的到位。嗯，我们女人不一定需要爱情，但是每当爱情来的时候，你还是会被爱情滋养的感觉。那书本里面呢，有三个主角，这三个主角呢是非常了解彼此的姐妹淘，那种无话不谈，然后呃会互相彼此依靠的那一种关系。这三个人呢，对爱情的追求不尽相同。一个是勇敢追求真爱，不妥协在不对的关系里面，不将就在不对的感情里面。他也许呢，无法百分之百的确信自己要的对象是什么样子。但是他可以很确信自己渴望的爱情是什么模样，这是第一位女主角。其实我觉得大家身边一定有这么一位女生朋友，就是她真的在爱情里面相当的勇敢。即使跌倒了没有关系，再站起来就好。但是她不让自己轻易的活在别人的价值观里面。她也许也会有慌张不知所措的时候，但是当她沉淀了，理清自己想要的是什么时，她就会很努力地站起来，继续追求下去。所以我觉得她把这一个女生刻画成这个个性，某部分也是代表着所有女性的一个期待，期待自己也希望可以活得像她如此勇敢。那另外两个女生也是一样，我们身边中一定也有这种朋友。<笑>第二位女主角，她呢是嗯什么都好的女人，外貌好，能力好，性格好。但是呢，只要遇到爱情，他就是毫无免疫力，而且他是超级渣男吸引机。也就是说呢，他总是可以三番两次的原谅对感情不忠的对象。他知道这个人对他是不好的，他知道他的行为是有毒的，但是他却很容易被那个毒给吸引，然后抵抗不了的，深陷毒窟里面。他也知道自己。各方面条件都不错，不应该这样子讲难听一点就作贱自己。但是她就是只要爱上了就脱身不了，完整的呈现出女人在爱情里是盲目的这个状态。这是第二位女主角，在讲述第二位女主角的故事时啊，陶晶莹呢有引用一段寓言故事来形容这个样子。她说有则寓言故事中。有一个农夫呢，他在冰冷的雪地里突然看见了一条蛇。这条蛇呢，被冻得奄奄一息。农夫呢，就起了恻隐之心，就把这个蛇捡起来放入了怀里，想要试着用自己的体温帮助它。过了一会，蛇醒来了，它咬了农夫一口，然后逃离。农夫跌坐在雪地里哀嚎：“我救了你，为什么你要这样对我？”蛇转头看着他说。别忘了，我是一条蛇。在爱情里，是不是也有像农夫般的傻子呢？自以为自己是救世主降临人间，然后企图去改变些什么。但没有人能改变任何人，也没有人会为其他人改变，除非他自愿或者时候到了。可是这个世界上还是有好多农夫和蛇哦。这是陶晶莹，她引用了这段话来叙述这个女生的故事。他们三个主角的故事其实是穿插的，她就是以姐妹在聊天的方式去带出：哎，每个人现在的生活、现在的爱情发展到了什么样的状态？然后，借由这一些故事的发展，让你去了解那个女人在爱情里面会呈现出的嗯不同的样子，以及她自己面对爱情的一些价值观、感情观是什么。那第三位朋友。他比起呢两位姐妹轰轰烈烈的爱情，他的爱情相对的更加的稳定和平淡。他有一个学生时期就开始来往的呃爱情长跑的对象，但是他从来呢没有感受过什么是爱情里面激情四射的火花，因为对比呢另外两个朋友的爱情，真的就是轰轰烈烈到一个不行。所以他有时候在这些爱情故事里面是相对理性的一个人，因为他。不太能真的去感受和理解为什么爱可以爱到那个地步，为什么爱情可以让人爱到如此痴狂，因为他自己的生活经历里面是没有这一个经验的。那对他来说，他其实觉得自己不是太需要爱情的女人，甚至有时候他会借由旅行去让自己暂时逃离有另外一半的状态。但是呢，他活在社会的价值观里面，他有原生的家庭问题想要逃避，所以有个伴也让他可以对生活有交代。因此，他对他的伴侣没有太多的要求，也没有太多的选择。但是他就觉得，嗯嗯，反正大家都觉得身边要有个伴，那我有个好像也稳稳的对象，那就这样子吧。那这里他有一段文字就写说，有些人他其实不清楚自己的感情，就得过且过的不去追究，不去面对；而有些人呢，虽然知道自己并不是想吃这块肉，但却又没鱼虾也好的欺骗对方。于是得不到真爱的人不少，半途便捷扩大伤害的人更是大有人在。有人或许一辈子还不清楚自己要的是什么爱的。又是什么样的人？这段文字也非常陶子颖的风格，就是犀利，但是却又客观的去道出了眼前的事实。那听完这三个主角的介绍，大家一定都感受到，这三位姐妹其实在爱情里面是截然不同的价值观，在爱情里所追求的样子也是，嗯、呃，呈现出非常不一样的状态。那大部分的时间，他们是互相依赖、互相疗伤，然后陪伴着彼此脆弱的时刻。但是呢，偶尔他们也会气不过、心疼不过彼此，所以互揭伤疤、互相伤害。伤的时间不多，但是每次的伤都很痛。我觉得他以三个这一个数字来呈现这段故事是非常有趣的。我看完啊，就想起其实很多电影、很多看过的影集也都是以三人这一个。数字在呈现陈述一段故事，像是嗯前两年很红的《三十而已》，也是三个女人的故事；或者是前两年也是相当红的，还有再出续集的电影《闺蜜》，也是讲述三个姐妹淘互相扶持彼此爱情的一个故事。我想一想，就突然觉得，哎、欸。三人作为一个友情的组合，其实是蛮棒的，很好的一个平衡点。因为有时候两个人在一起，你觉得太腻了，或者有些事你就是因为太了解他，所以你不敢跟他说。但是当有三个人的时候，你就多了一个人可以去做选择，所以你可以知道，哎，这件事情也许先向谁坦诚。另外一个人呢，可以帮忙你在中间呢作为调和剂，去跟另外一方好好的沟通。三个人就可以一直维持在一个很平衡的状态。或者是，即使有一方真的很生气了，你还有另外一个好姐妹可以想办法跟你一起解决，就是总有一个人可以在中间当中间人，让这段关系可以处于一个很稳定的状态。怎么突然想起“黄金铁三角”这个词？<笑>那我觉得这本书呢，最厉害的就是，虽然它是在聊爱情，但是呢，它其实没有直接叙述任何爱情的场景，而是选择了用友情来聊爱情。书里的每一个关于爱情的议题，其实都是透过这三位主角他们在分享彼此的生活状态时，去建构出的场景和对话。就很像我们真的拿起电话在跟姐妹淘聊天的时候，我们聊聊聊会说，哎。我的男朋友怎么样？怎么样？怎么样？他借由这一些过程去呈现出这个三个女人他们在爱情里面所遭遇到的种种，然后借由这种谈心聊天去窥探他们彼此在爱情里面的模样，让我们真的就觉得啊，好像我真的身历其境在听朋友的爱情故事，然后会跟着他一起想办法，会跟着他一起，嗯，想要理清现在彼此心中到底最真实的想法是什么。然后会试着想，如果我朋友真的是这么样子，那他现在最需要的是什么？我觉得这种设定其实是蛮容易让大家可以投入其中，同时拥有换位思考的一个设定，是很聪明也很高级的一个设计。那书里的最后一个篇章呢，其实也非常的激烈，因为他写到了三个好姐妹，因为彼此这么截然不同的一个爱情。状态、爱情世界，让彼此其实产生了许多的摩擦，因为大家都会希望对方过得好嘛。但是，大家希望对方过得好，很大部分都是用自己的观点去建议别人的世界。所以，当三个人的爱情世界是如此不同时，就会出现许多的摩擦。所以在最后一个章节，他们其实大吵了一架，而且吵得非常非常的严重，就有点像是互扯头发，在呃揭对方的底了，再告诉你你未必是对的，你根本就不一定是对的，你不要再这么武断的批判我了。但吵完之后相当的后悔，不过又一发不可收拾，不知道要怎么样去化解，要怎么样的去和好。所以到最后，他其实吵完之后，我觉得他做了一个蛮棒的收尾的。就是吵完之后呢，他们都知道他们伤了某个好姐妹太深了，所以他们很想要去找这个好姐妹，但这个好姐妹呢搞失踪，她躲起来自己疗伤了。那他们也无从找起，所以一直挂心着，一直嗯纪念着这一个愧疚，这一个抱歉。那最后呢，这个好姐妹呢，她也没有出现，不过她以明信片的方式出现了，她寄了一张明信片给另外两个在寻找她的好姐妹。上面并没有写下太多什么和好啊肉麻的词语，只留下了一张图片跟简单的文字，要告诉对方我仍然在追求爱情，然后希望大家一切都安好。我觉得这是一个很美、很触动人的设定。就有时候大吵过后，你真的很难再去说那一场争吵是谁对谁错，或者你再去探究这件事情也显得没意义了。但是你们心中仍然有彼此。你们就还是会再去想办法的牵起这段感情，还是会把彼此惦记在心里面，然后试着用嗯舒服的方式去维系住这一段关系。我觉得这张明信片其实它承载了非常非常重的一个重量，在他们的友情世界里。那以上就是《千万》这本书的分享了。我觉得这本书啊非常适合，如果你喜欢看三十而已。<笑>如果你喜欢看闺蜜，或者如果你喜欢看狂放时尚圈等等这种女性啊，然后关于友情和爱情之间的题材，这本书你一定会跟我一样相当相当的喜欢。不过呢，有点小可惜的地方就是你只能在图书馆里面或二手书店里面找到它了。那如果呢，真的恰巧吼有人家里有这一本书也愿意割爱的话，我真的很很很很,很想把它收藏起来，所以可以私讯我。万中之一的机会<笑>，我还是不放弃的，再次宣导。好啦，那听慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。